1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux interdits. Les interdits, nous y sommes tous soumis tous les jours de notre vie et cela depuis l'enfance. En classe, il est interdit de parler à son voisin, par exemple. Adulte, il est interdit de fumer dans les espaces publics. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est interdit de sortir de chez soi après 18 heures. Les interdits sont en ce sens acceptés la plupart du temps, et par la plus grande majorité des individus, car nous pouvons tous reconnaître qu'ils sont nécessaires pour la vie en commun. Et en effet, que serait une société sans interdits Eh bien, cela ressemblerait fort à un immense chaos où chacun faisant ce que bon lui semble, plus personne ne vivrait en sécurité. Cela serait une société où tout le monde se méfierait des autres et où la peur serait la règle, la confiance serait l'exception. Tout le monde est d'accord donc pour admettre qu'il faut bien des interdits pour qu'une société fonctionne. Il faut bien qu'elle soit soumise à des interdictions lesquelles seront mises en œuvre par des autorités publiques c'est-à-dire l'État. Maintenant, notons qu'il n'existe pas que des interdits de ce type, c'est-à-dire imposés par une autorité extérieure à nous. En effet, il existe aussi des interdits moraux, lesquels seront transmis par l'éducation ou par la religion notamment. Par exemple, il est communément admis qu'il ne faut pas mentir ou être infidèle à son conjoint, même si ce type d'interdit n'est pas du même ordre et repose sur une loi qui nous est intérieure et que l'on appellera, pour aller vite, la conscience morale. Mais dans tous les cas, il faut admettre que les interdits ne sont que rarement interrogés et que même si nous les acceptons, nous ne nous demandons jamais vraiment d'où ils viennent. Le plus souvent, nous nous contentons de suivre le commandement qui nous est fait, l'injonction, de ne pas faire telle ou telle chose, et cela y compris si ça nous dérange. Pourtant, là est bien le problème. Car dès lors que nous obéissons sans réfléchir, la question est de savoir si nous sommes devenus des moutons. Je ne parle pas de telle ou telle personne, mais de l'humanité dans son ensemble. En clair, comment et pourquoi les hommes se sont-ils donnés des interdits D'où les interdictions viennent-elles à l'origine comment cela s'est-il passé pour que les hommes, l'humanité si vous préférez, se mettent à obéir Pour répondre à ces questions, nous allons nous intéresser à deux penseurs qui ont apporté deux explications particulièrement intéressantes, bien qu'opposées. Sigmund Freud, d'une part, et René Girard, d'autre part. Le premier est de loin le plus connu, et c'est donc par lui que nous allons commencer. Pour Freud, l'interdit crée des névrosés à l'époque moderne, car nous avons perdu la signification profonde des interdictions. C'est-à-dire que nous leur obéissons sans savoir pourquoi, et dans la mesure où nous continuons à désirer ce qui est précisément interdit, nous sommes frustrés. Selon lui, il faut donc expliquer le mécanisme qui conduit à ce phénomène. Dans son livre « Totem et tabou » publié en 1913, Freud propose ce qu'il appelle un « mythe scientifique » pour éclairer ce problème. Il s'agit d'un récit fictif, c'est-à-dire d'un mythe, mais suffisamment documenté sur une abondante littérature ethnologique. La thèse de Freud est que les interdits ont une origine mythique, et donc non datée. En clair, que les événements dont il fait le récit ne se sont pas vraiment produits dans l'histoire. Mais le contenu de ce récit permet de comprendre, au moins en théorie, comment les hommes en sont venus à fonder des interdits. Et pour le dire simplement, ce récit, c'est l'histoire d'un meurtre. Le récit qu'il propose consiste à raconter le meurtre primordial, c'est-à-dire à à l'origine de la société, d'un père particulièrement tyrannique par ses fils.  « « Parce qu'il leur refusait l'accès aux femmes. »« Ce père avait jusque-là le monopole des femmes. »« Il les avait toutes, il leur faisait l'amour, »« et surtout, il ne voulait pas que ses fils les lui prennent. »« D'une certaine manière, il les maintenait dans l'enfance »« et leur refusait le statut d'adulte. »« C'est donc pour satisfaire enfin leur désir sexuel »« que les fils vont devoir se débarrasser du père. »« Et pour Freud, » Les interdits se révèlent essentiellement dans la sexualité. Mais les fils ne vont pas s'arrêter là, car après avoir tué leur père, ils vont également manger son cadavre. Seulement voilà, c'est maintenant que les choses vont se compliquer pour les fils, car ils vont éprouver de la culpabilité, et ils vont même en venir à adorer cette figure paternelle et avoir en lui une autorité encore plus puissante morte que vivante. Pourquoi Parce qu'en ayant mangé le cadavre de leur père, ils ont intériorisé sa loi. Les interdits du père sont passés dans leur corps, si bien qu'ils vont lui obéir de façon systématique, comme si le père était désormais présent en eux à chaque instant. En clair, ils vont faire de lui un totem, c'est-à-dire une figure d'autorité, ou encore, si vous préférez, un dieu. Comprenons bien que tout groupe social a besoin d'un totem, et donc d'une autorité, tout autant que l'individu, au moment de l'enfance, a besoin d'un père. Selon Freud, le rapport au père constituerait donc la clé de tous les mystères de l'humanité, à commencer par l'origine de sa soumission à toute autorité et la névrose qui en résulte. Or, le totem impose un tabou au groupe, c'est-à-dire un interdit. Peu à peu, un système d'interdiction religieuse va dès lors se mettre en place pour organiser le groupe, avec d'un côté des objets profanes auxquels on peut accéder facilement, et d'un autre côté des objets sacrés dont la violation entraîne des châtiments. Citons maintenant le texte de Freud pour bien comprendre. Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d'eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. Il est possible qu'un nouveau progrès de la civilisation, l'invention d'une nouvelle arme, leur ait procuré le sentiment de leur supériorité. Qu'ils aient mangé le cadavre de leur père, il n'y a à cela rien d'étonnant, étant donné qu'il s'agit de sauvages cannibales. L'aïeul violent était certainement le modèle envié et redouté de chacun des membres de cette association fraternelle. Or, par l'acte de l'absorption, ils réalisaient leur identification avec lui, s'appropriaient chacun une partie de sa force. Pour trouver vraisemblables ces conséquences en faisant abstraction de leurs prémices, il suffit d'admettre que la bande fraternelle, en état de rébellion, était animée à l'égard du père, des sentiments contradictoires qui, d'après ce que nous savons, forment le contenu ambivalent du complexe paternel chez chacun de nos enfants et de nos malades névrosés. Il haïssait le père, qui s'opposait si violemment à leurs besoins de puissance et à leurs exigences sexuelles, mais tout en le haïssant, il l'aimait et l'admirait. Après l'avoir supprimé, après avoir assouvi leur haine et réalisé leur identification avec lui, Ils ont dû se livrer à des manifestations affectives d'une tendresse exagérée. Ils le firent sous la forme du repentir. Ils éprouvèrent un sentiment de culpabilité qui se confond avec le sentiment du repentir communément éprouvé. Le mort devenait plus puissant qu'il ne l'avait jamais été de son vivant, toute chose que nous constatons encore aujourd'hui dans les destinées humaines. Alors, on remarque d'abord que les fils éprouvent des sentiments contradictoires. Ils détestent leur père tout autant qu'ils l'aiment, ce qui explique pourquoi ils sont névrosés. Autrement dit, nous sommes tous d'accord pour avoir une autorité, nous la souhaitons même à tel point que si elle fait défaut, nous sommes toujours prêts à lui reprocher son inaction, et pourtant dans le même temps, nous la détestons. À partir de là, L'hypothèse freudienne est qu'il existe un héritage culturel et collectif inconscient chez l'individu, et cela jusqu'à nous. Pour Freud, les sujets, c'est-à-dire les individus pour le dire simplement, ne font que répéter sans cesse des problématiques anciennes liées au meurtre primordial. Ainsi, les interdits sont toujours déjà là, dès la naissance, et nous apparaissent dès l'enfance, se manifestant dans leur forme symbolique et donc dans toutes leurs forces coercitives. Dans la théorie freudienne, c'est ce qui est présenté comme le retour infantile du totémisme. La dimension tragique de l'histoire est donc que tout homme est mis face au même interdit et par suite face aux même névrose. Tout homme rejoue à lui seul, dans sa vie personnelle, toute l'histoire de l'humanité, comme s'il la portait en lui dès le plus jeune âge, comme s'il portait en lui le poids du meurtre primordial Dans le récit, le meurtre du père est le poids que tout homme doit porter, selon Freud, pour satisfaire son désir. Autrement dit, le rapport à l'autorité est toujours à la fois nécessaire et problématique et s'élargit du mythe à la réalité. Et cela nous permettrait de comprendre non seulement l'origine de toute autorité, mais aussi pourquoi nous lui obéissons. Mais le problème de la lecture freudienne des interdits est qu'elle ne nous permet pas d'en penser les origines autrement que par le surmoi, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, comme une névrose. C'est là que nous allons aborder un grand contradicteur de Freud, à savoir René Girard, pour qui les interdits n'ont pas pour origine une disposition psychique qui fera la gloire de la psychanalyse, mais plus simplement une fonction sociale, c'est-à-dire empêcher les membres d'une même société de s'entretuer. Pour René Girard, Freud ne fait qu'effleurer le véritable problème, car ce qui est véritablement structurant dans les sociétés humaines, pour René Girard, c'est le besoin de survivre, et non le désir de tuer le père ou encore de coucher avec la mère. C'est par la nécessité de survivre que l'on peut comprendre à la fois les interdits et la violence. René Girard est au départ un professeur de littérature comparée. Il part des grands romans de la littérature pour montrer comment les auteurs, principalement Flaubert, Cervantes, Stendhal, Proust, Shakespeare au théâtre, mais surtout le romancier Dostoïevski, expliquent le fonctionnement de la violence et son caractère rivalitaire.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash achieve today. Ces auteurs, ces romanciers, mettent toujours en scène le combat entre deux rivaux, dont le désir est orienté vers le même objet ou motivé par l'amour d'une même personne. Sauf que ce n'est pas l'objet en lui-même ou la personne qui sont désirables mais le fait qu'ils sont déjà désirés par d'autres que soi. En clair, on désire toujours quelque chose parce que quelqu'un d'autre désire cette chose avant nous. On désire par imitation. C'est ce qu'il appelle le désir mimétique. Il va donc en résulter une violence entre rivaux, une violence rivalitaire qui est déjà présente chez les animaux ce qui tendrait à prouver son caractère naturel. Autrement dit, s'il y a une imitation spontanée du désir, alors on peut en déduire l'apparition des interdits comme phénomène essentiel à toute culture. Les interdits, loin de n'avoir aucune utilité, ont au contraire une fonction vitale pour toute société, celle de lui garantir sa survie. Aux antipodes de toute théorie anthropologique réduisant les interdits des sociétés archaïques à de simples accessoires entravant les libertés humaines, l'analyse de René Girard éclaire les interdits à nouveaux frais comme une sauvegarde pour l'ensemble de la société. Et c'est ainsi que les interdits vont apparaître progressivement au fil de l'histoire, c'est-à-dire sur des périodes de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, à partir du néolithique, c'est-à-dire une période qui s'échelonne entre moins 16 000 et moins 6000 avant notre ère. Ces interdits vont se concentrer d'abord sur les relations amoureuses et sur les mariages. L'objet de ces interdits, encore une fois, est de permettre aux hommes de vivre ensemble le plus paisiblement possible. Il leur faut des interdits qui se traduisent d'abord en termes de partage des femmes. Et c'est là la priorité, avant même le partage des denrées alimentaires ou celui des richesses. Et cela pour une raison très simple, c'est que le sentiment amoureux, est celui qui fait naître la plus grande rivalité, la plus grande passion destructrice, et dont il faut se prémunir. Ainsi, dans les sociétés les plus anciennes, les hommes devaient aller chercher des femmes à l'extérieur, dans d'autres groupes, précisément parce qu'elles y étaient inconnues, et donc ne représentaient pas un enjeu de rivalité. Cet interdit constituait ainsi une structure fondamentale de toute société, Mais cela signifie également que l'interdiction est sacralisée. Car en interdisant telle ou telle chose, on instaure une ligne rouge qui structure le groupe. On permet d'éviter la violence et par suite que la vie se perpétue. La perpétuation de l'existence tient donc tout entière dans la sacralisation d'une limite. Par exemple, dans les sociétés anciennes, on sacralise la femme mariée. Elle représente un interdit sacré, et peut-être même le plus sensible des interdits. Quiconque flirte avec une femme mariée, dans les sociétés traditionnelles, lui fait des avances et tente de la séduire, s'expose lui-même à la mort, car il met en péril l'équilibre du groupe. Il remet en cause la stabilité et la paix de toute la société. Et dans la mesure où dans les sociétés anciennes, Il n'existe pas de droit au sens moderne du terme, il faut que cette interdiction s'accompagne de toute l'autorité du groupe. Et on comprend dès lors que cela constitue un enjeu de survie pour toute la société. L'ignorer, c'est s'exposer à la mort et mettre la communauté en danger. Certains objets sont alors vus comme des dieux et font l'objet d'une adoration dans la mesure où ils sont interdits. Ils sont toujours ambivalents dans la mesure où ils permettent l'union des hommes et dans le même temps font courir à un risque. Ils rappellent la menace d'une possible discorde, d'un franchissement de la ligne rouge. Des rites, des cérémonies et des fêtes ponctuent et mettent en scène cette sacralité afin de lui donner un aspect concret et d'en faire ressentir l'importance. Une rupture de l'interdit est prévue dans l'ensemble des sociétés primitives, une fois l'an, où, de manière exceptionnelle, les hommes se libèrent de l'interdit pour mieux en saisir l'importance, car, à cette occasion, ils perçoivent les excès et les débordements dans lesquels ils sombreraient, sans interdiction, sans règle, sans limite. Mais ce qui est d'autant plus essentiel ici, est de voir comment René Girard explique l'instauration de ces interdits. Dans tous les cas... Tout commence par une crise primordiale, un état d'urgence, un péril mortel auquel il faut trouver un responsable. C'est ce que Girard appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire un coupable qui est désigné, qui est tué ou massacré dans un déchaînement de violence. Simplement parce que la logique même de la rivalité est de toujours désigner l'autre comme responsable de son malheur. Et donc, pour éviter que tout le monde ne s'affronte, on va désigner une victime expiatoire qui portera la responsabilité de tous les malheurs du groupe. Et on le sacrifiera. D'où l'idée que les interdits s'accompagnent toujours de la logique du sacrifice. Il faut désigner un individu pour le sacrifier, afin de permettre au groupe de purger la violence, de calmer les dieux et de revenir à la normale. Peu importe que cette victime soit réellement coupable. Il faut simplement qu'il soit considéré par tous comme responsable. Mais plutôt que d'être oni pendant des générations ou oublié, il est tout de suite considéré comme un dieu. On divinise le responsable de la situation de crise des commencements. Pourquoi Parce que c'est lui qui, jusqu'à nouvel ordre, va porter la responsabilité de la crise et qui va permettre au groupe de survivre. En effet, avoir trouvé un responsable exonère le groupe d'avoir à en trouver d'autres et cela permet de mettre fin à une crise sociale donnée. Le groupe peut donc retourner à sa vie paisible à partir du moment où ce coupable a payé. Mais pour que ce coupable continue de porter la responsabilité des fautes commises par les membres du groupe, il faut se souvenir de lui le plus longtemps possible, le vénérer, en faire un dieu. D'ailleurs, ce dieu n'est pas forcément bon, et il peut aussi bien réclamer que lui soit témoigné des marques régulières de respect. Cérémonies totémiques, des offrandes, des sacrifices d'animaux ou même des sacrifices humains. Les interdits et les sacrifices vont essentiellement constituer la culture du groupe, au sens d'un ensemble de traditions. Le meurtre ritualisé de victimes sacrées va avoir une valeur cathartique dans la mesure où il permet de purger la violence des membres du groupe. Cette violence est ritualisée et dirigée vers une victime, ce qui permet de la justifier et par là même de s'en débarrasser afin de continuer à vivre paisiblement ensuite. Autrement dit, l'interdit est instauré dans un cadre très précis, c'est-à-dire la cérémonie, le rituel, le sacrifice, et exige une violence particulière. Mais dans le but paradoxal, d'évacuer la violence. Le mécanisme victimaire expliqué par René Girard n'est pas sans nous rappeler ce que nous avons vu avec Freud dans Totem et Tabou, mais à cette différence fondamentale qu'ici, il n'y a aucune culpabilité, aucune névrose, aucun désir de tuer le père et de coucher avec la mère. Autrement dit, pour que Freud puisse réellement comprendre l'origine des interdits, explique Girard, il lui aurait fallu renoncer à la psychanalyse, ce qui aurait été bien sûr impensable pour lui. En l'occurrence, pour Girard toujours, la figure du père n'a rien à voir dans la création des interdits. Ce qu'il faut, c'est juste un responsable à désigner, à tuer et à fabriquer en Dieu. N'importe quel responsable fera l'affaire, pourvu qu'il réponde à certains critères. Ce que nous montrent les études de mythologie comparée, c'est que l'ensemble des mythes indo-européens repose sur la même structure, et qu'en ce sens il est toujours question de la désignation de responsable et d'un accord à l'unanimité sur un personnage, de préférence un individu handicapé, bancal, maladroit, idiot, bref, celui sur lequel l'unanimité se fera d'autant plus aisément que chacun verra en lui un coupable idéal. Le sacrifice est ici décrit comme une nécessité pour fonder la société, car sans lui, les hommes en resteraient à une rivalité sans échappatoire. Ce qu'il faut comprendre donc, pour finir cet audio, c'est que les interdits sont toujours le fruit de l'entrée de l'homme dans la culture et qu'ils sont toujours contemporains de l'apparition des religions. C'est parce que l'homme n'est pas un animal comme les autres qu'il se donne à lui-même des interdictions. Il n'a pas vocation à vivre uniquement de manière instinctive ou pulsionnelle, Il est un animal qui pense, et qui, à ce titre, est capable de se représenter les conséquences de ses actes. La culture, qui n'est rien d'autre que la traduction la plus évidente de cette faculté de penser, est donc par là même un ensemble d'interdits que l'homme se donne à lui-même, et qui sont destinés à s'opposer à ses pulsions les plus destructrices. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, dans les périodes les plus sombres de l'histoire, celles où l'on a pu parler de barbarie, de violence aveugle, la culture et les interdits qu'elle pose ont été rejetés. En revanche, ce qui est pour le moins étonnant, c'est de constater que la culture puisse s'accompagner de violence et de sacrifice car c'est une violence que de s'opposer à ses propres pulsions, et c'est une violence de résister à ses propres désirs. Historiquement, la disparition du sacrifice avec le passage des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, se fera à la faveur d'institutions juridico-politiques. Mais, d'une certaine manière, l'État moderne est là aussi pour assurer cette fonction d'exercice de la violence et pour faire respecter les interdits, voire pour faire des sacrifices et des sacrifiés. D'ailleurs, dans les deux cas, le système sacrificiel, d'une part, le modèle judiciaire des États modernes de l'autre, le but elle même, éviter la vengeance et la violence. Il y a pour ainsi dire une communauté de structures entre le sacrifice et l'État. Pour aller plus loin, je ne peux que vous recommander la lecture de Freud et de son livre « Totem et tabou » bien sûr, mais aussi « Malaise dans la civilisation », les livres de René Girard, notamment « La violence et le sacré », ou encore le bouc émissaire, et enfin la lecture de Nietzsche, notamment la généalogie de la morale, en particulier la première section de ce livre. Vous pouvez également laisser un commentaire et engager une discussion sur le phénomène de l'interdiction et de la culture. Et en attendant un prochain audio, merci à tous et à bientôt.